0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Статус», как всегда, сразу на трех каналах. На канале «Живой гвоздь», на канале «Билд на русском» и на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Я предлагаю всем обязательно смотреть, обязательно ставить лайки. Это тот случай, когда можно поставить лайк на трех каналах, и мы сразу переходим. Постоянной, первой рубрики. Не новости, но события. О каких событиях, вы посчитаете, нужно сказать в самом начале, Екатерина Михайловна?
0: В самом начале мы с вами не можем не сказать о тех событиях, которые произошли не на прошедшей неделе, а год назад. Неделя у нас была, так сказать, юбилейная, мемориальная. Подводили все итоги этого прошедшего года. Беспощадный Фейсбук нам напоминал, что был год назад, о чем мы писали. Завтра будет годовщина нашего с вами финального эфира, 1 марта, в день цареубийства. Как раз мы два часа были в эфире, и в этот момент отключалась радиостанция «Эх Москвы». Поэтому все занимаются воспоминаниями, подведением итогов, отвечаниями на вопросы, что мы узнали за этот год. А, на самом деле, такого рода годовщины некоторое социальное зло. Во-первых, потому что за год а, ничего не случается больше того, что случается за 300 дней или за 400 дней. А кроме того, в связи с годовщинами вечно норовят что-нибудь взять к дате. И это тоже приводит ко всяким дополнительным человеческим жертвам. А, тем не менее, не а, занимаясь вот этой самой коммеморацией, мы с вами будем говорить сегодня о двух о вещах, которые связаны с этим прошедшим годом. Во-первых, мы с вами попробуем понять, что у нас динамика общественного мнения, что мы об этом можем знать, что мы об этом знать не можем. И мы с вами, конечно, скажем о том, как эта годовщина отмечалась внутри России, какие там были всякие цветочные мемориалы, новые возникали, к старым люди приходили, как их задерживали за это, как это квалифицируется нашей судебной правоохранительной машиной, вот об этом тоже немножко скажем. Значит, по поводу опросов общественного мнения. Тоже много было тут всяких финализаций, и с так сказать, лоялистской оппозиции изнутри России, и с оппозицией извне России, и задавался вопрос, можем ли мы вообще знать что-то о состоянии общественного мнения по опросам. Эта проблема не новая, мы с ней имели дело много-много лет и на эти вопросы как-то пытались отвечать. Тут какие у нас есть, так сказать, сложности регулярные, какие сложности экстраординарные. Регулярная сложность состоит в том, что во всем мире люди не очень охотно отвечают на вопросы. Полстра, как это называется. Вообще, response рейт, то есть процент тех, кто согласился отвечать из тех 100%, в которым обращаются социологи. Так вот, response рейт в 20% по миру считается приличным. То есть, вы mm. 10 человек вы поймали, 8 отказалось, соответственно, двое согласились, вот вы уже молодец. Это, еще раз повторю, не российское явление, это явление вполне общемировое. У нас с вами response рейт, скажем так, низкий. Не все социологические службы публикуют эти цифры поэтому я так невнятно выражаюсь насчет низкий, но в свое время еще, так сказать, во время мирное Валерий Федоров, глава ВЦИОМа, на одной из конференций жаловался, что 7 из 10 отказываются. Mm -hmm. Но ну, это опять же еще более-менее прилично, а, например, социологический проект Russian Field, Russian Field, русское поле, он публикует response rates и у него получается, что около 95% отказываются.
2: То есть респонс а, рейт
0: 5%, 5 и типа еще спасибо. Кроме того, есть еще такая проблема, что люди начинают отвечать на вопросы, пока вопросы кажутся им невинными. Там Сколько вам лет, какой mm -hmm. доход, где живете, чем занимаетесь. А когда дело доходит до политических вопросов, вот тут они обрывают панкет. Да, совершенно верно. С другой стороны, у нас есть Левада, который... Левада-центр который, обидевшись на эти все разговоры о том, что с социологам нельзя верить, провел свое исследование и показал, что и процент отказов у них, скажем так, как они пишут, не сильно повысился после начала войны. То есть, вот как типа, никто не хотел разговаривать, так и не продолжать никто не хотел. Разговаривать ничего тут война, говорит нам Левада, не помешал. Ну и кроме того, они значит, провели такой эксперимент, согласно которому, в общем, меня просили людей, насколько они сами доверяют результатам опросов. Ну и выяснилось, что те люди, которые соглашаются участвовать в вопросах, Доверяют результатам вопросов. да, в общем, вот логично. логично на самом деле. То есть, смотрите, что мы имеем, какую ситуацию мы имеем? Мы имеем официальную, так сказать, социологию, которая задает формирующие вопросы. Известная формула, девочка, ты хочешь поехать на дачу, или чтобы тебе оторвали голову. Девочка, ты поддерживаешь специальную военную операцию, или ты хочешь уехать на 15 лет не на дачу. Это все понятно, это, так сказать, ну, собственно, формирующий вопрос дает нам очевидный совершенно ответ в целом социологи нам говорят что опросы помогают нам выявить не так сказать истинное мнение человека а социально одобряемый ответ поэтому нам важно собственно каков сейчас социально одобряемый ответ и какова динамика в этих самых социально одобряемых ответах поэтому общий принцип самый общий можно сформулировать таким образом мы не отвергаем никаких маркеров потому что мы не можем себе позволить выкинуть какие бы то ни было данные и мы не можем себе позволить базироваться на какой-то одной группе данных
1: но ну, мы после рекламы начнем говорить об этом или успеем затравить что-то за знаете, секунд?
0: нет у нас там некоторые это непростая тема а -а -а. поэтому если уж у нас реклама образовалась то мы ее слушаем давайте а, и потом вернемся к нашей сложной социологии
2: договорились Путешествуя по Индии и восточной части континента, итальянский купец и писатель Гаспаро Бальби вел заметки, в которых делился подробностями своих поездок. По воспоминаниям Бальби, покупая очередную партию жемчуга, они остановились в крупном морском порту неподалеку и от Индии, и от государств Европы. Это был небольшой, бедный рыбацкий город на берегу южной части Персидского залива. Местные жители зарабатывали рыбной ловлей, торговлей жемчугом, строительством лодок, а также предоставлением жилья торговцам. Все это Бальби писал о Дубае. Отсутствие рабочих мест, низкие доходы граждан, слабая экономика древнего Дубая по-прежнему полностью зависела от торговли и добычи жемчуга. В середине XX века в Японии изобрели искусственный жемчуг. С этого момента уязвимость экономики региона стала очевидной. Наверняка Дубай постепенно превратился бы в заброшенную деревушку, если бы в его окрестностях случайно не была найдена нефть, что привлекло на территорию инвесторов. Однако представители правящей династии шейхов Аль-Мактум понимали, что запасы ресурсов не безграничны и сделали упор на развитие экономики и туризма. Благодаря этому бедная деревня ловцов жемчуга превратилась в ультрасовременный и самый богатый город Аравийского полуострова. Сегодня Дубай играет важную роль во всех сферах жизни Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря лояльной системе налогообложения, его территория стала благоприятным местом для размещения главных офисов компаний с мировым именем. В связи с большим спросом на недвижимость, цены на нее постоянно растут, что делает покупку прекрасной инвестицией, вложением в будущее. В Дубае постоянно ведется стройка. Работа не прекращается ни днем, ни ночью для того, чтобы поразить туристов новыми архитектурными рекордами. Масштабы строительства настолько огромны, что каждый пятый побъемный кран в мире находится именно тут. Если вы хотите купить недвижимость в Дубае напрямую и без комиссии, в блоге Андрея Негинского каждый день выкладывается один новый вариант объекта с конкретной ценой, включающий ремонт под ключ. За телеграм-каналом Андрея Негинского следит уже 40 тысяч человек. В нем он рассказывает о ценах как на таунхаузе, так и на квартиры с бассейном и панорамным видом. Подписывайтесь на телеграм-канал и читайте новости рынка недвижимости. Ссылка, как обычно, в описании.
1: Итак, той самой социологии, которая нас Екатерина Михайловна так заинтриговала
0: что мы узнали за год Итак, от общих принципов к конкретным нашим цифрам мы только что продекларировали что мы не будем отвергать никаких данных мы смотрим и вцион мы смотрим и фом или ваду смотрим и смотрим независимые социологические проекты такие как вот русское поле и проект хроники алексея меняйло который даже как-то ухитряется героически оставаться в россии и волна за волной проводить телефонные социологические опросы это репрезентативные опросы так называемые количественные Значит, что у нас в связи с годовщиной отслеживается? Опять же, мы с вами помним, что мы никогда не смотрим ни на какую одну цифру, а смотрим только на динамику, не уровень, но тренд. Что у нас, так сказать, в тренде? А Проект Хроники пытается вычленить устойчивые ядра противников и сторонников спецоперации. Употребляем эту терминологию, потому что речь идет о людях в России, к ним обращаются в этих терминах, чтобы никого не подставлять, соответственно, а так это и формулируется. Каким образом пытаются вычленить это именно устойчивое ядро, отделив его от тех, кто просто конформистски дает, опять же, социально одобряемый ответ, то, что услышали по телевизору? Значит, для того, чтобы быть провоенным ядром, нужно, во-первых, заявить о поддержке, это общая, так сказать, платформа. Ага. Поддерживаете? Окей, поддерживаю вторая так сказать вторая э, уровень отсеивания а те кто считают что войну нужно вести до достижения вот этих самых целей и не поддержали бы президента, если он решит выйти, вывести войска а, без достижения этих целей. А, и третьи считают, что а, приоритетом правительства должен быть не экономический рост, а достижение военных целей. То есть считают, что экономика должна быть, как принято выражаться, переведена на военные рельсы. Вот эти вот три, так сказать, положительный ответ на три эти вопроса, делает вас вот этим самым провоенным а, ядром. Значит, далее, если вы, так сказать, соответственно, отвечаете, Отрицательно на эти три вопроса, если вы говорите, что вы не поддерживаете, или если вы говорите, что если сейчас будут выведены войска, то вы поддержите это решение. И если вы считаете, что правительство должно заниматься экономикой, а не военными делами, то вы вот это вот ядро, так сказать, антивоенное, и при этом соглашающиеся говорить с угу. полстером, и при этом не боящиеся выразить свое мнение. Значит, что у нас выходит? А По данным хроники выходит поляризация, Вокруг этих двух ядер, то есть уменьшается количество неопределившихся, и то и другое ядро приблизительно в 25%. 25-22-22-25, то есть это вот два ядра, вокруг них неопределившиеся граждане как-то вращаются, перемещаясь от одного полюса к другому, в зависимости от того, какие новости. Значит, похоже, что к концу первого года происходящего у нас несколько уменьшилась вот эта прежняя позиция, что президент не сделает, то и ладно. Мы помним, что долгое время от, видимо, какой-то общей растерянности и от привычки считать внешнюю политику и военную политику исключительно делом высокого начала, у нас граждане не очень могли сформулировать свою собственную позицию и говорили, что ну там вот им виднее, а как они решат, так значит, я с этим и соглашусь.
1: Ну, что, там дураки сидят, что ли?
0: Совершенно верно, да. В не дураки сидят, полетите ночью, как в известном анекдоте про полет космонавтов на Луну. То есть, смотрите, у нас получается в октябре 34% процента не поддержали бы решение президента вывести войска прямо сейчас. В феврале таких 47%. процентов. Но поддержали бы такое решение. В октябре 31%, а сейчас 40%. То есть, понимаете, что происходит, да? 47-40%. Президент выведет войска прямо сейчас это неправильно 40%. Президент выведет войска прямо сейчас, я это поддержу. Осталось, как нетрудно в общем, посчитать, самостоятельно у нас всего 13%, не определившихся. То есть, вот это, этот пирог, так сказать, поделен между двумя партиями. Значит, что еще, что еще интересно? Интересно следующее. По-прежнему у нас основной дeterminant поддержки и неподдержки является возраст. Чем старше, чем, так сказать, могиле ближе, тем воинственнее. Чем от могилки подальше тем меньше хочется воевать. Далее уровень доходов, чем богаче тем выше поддержка. Почему? Потому что граждане со стабильным доходом, экономический средний класс, это у нас в значительной степени бюджетники, это чиновники, это сотрудники правоохранительных органов, это работники государственных корпораций и государственных СМИ и банков. Они все это поддерживают. Значит, и третий детерминант это пол. Чем больше вы с мужчина, тем значит выше вероятность того, что вы все это поддерживаете. То есть, если вы даже пожилая и обеспеченная женщина, то у вас, так сказать, меньше шансов быть поддерживаемыми. Бедным все не нравится, молодым не нравится, женщинам нравится меньше, чем мужчинам. Далее, что еще интересно, корреляция с медиапотреблением. Очевидно, смотрите телевизор, скорее поддерживайте, не смотрите телевизор, не поддерживайте. Еще одна корреляция: если вы себя идентифицируете с РПЦ Российской православной церковью, да. вы скорее поддерживаете. Церковь за войну привет всем четырем Евангелиям, значит, никто книжку не читал, а поэтому кто ассоциирует себя именно с... вот мы вот, патриарх с,
1: за войну, значит... Да.
0: да, не с православием, а вот именно с РПЦ, а тот тоже будет войну поддерживать. Далее, значит, если вы смотрите телевизор, и при этом вы испытываете экономические проблемы. Да. То есть, например, охранники выделяют три проблемы. Это потеря или угроза потери работы, сокращение доходов, необходимость экономить на товарах первой необходимости. Вот три, три признака. Есть, если хотя бы одна из этих проблем у вас в последние там, три месяца, в последние полгода у вас происходило, это уменьшает вашу поддержку. Но что интересно, это гораздо резче уменьшает вашу поддержку, если вы смотрите телевизор. То есть, Смотрите, у нас есть группа людей, которые э, медиа потребляют в основном в интернете. Да. Среди них есть те, кто в течение последних месяцев сталкивался с хотя бы одной или тремя вот этими экономическими сложностями. Это уменьшает их поддержку происходящего, но не сильно. Но если вы человек, который смотрит телевизор, и тут вдруг у вас внезапно стало меньше денег, это настолько вас изумляет, что вы просто жутко как перестаете поддерживать вот это все происходящее. Это, это, конечно, может привести тех людей, которые смотрят это все, смотрят эти данные не в исследовательских, а в практико-политических целях, может привести их к несколько бесчеловечной политике. Да? То есть, если хочешь уменьшить поддержку, сделай так, чтобы телезрители резко остались без денег. Зловещая пауза. Мы не призываем никого ни к чему, вообще никому советов не даем, у нас их никто и не просит. Поэтому мы просто сообщаем вам об имеющихся данных. Итак, год прошел как сон пустой, совсем не как сон пустой. значит, Граждане у нас продолжают нести цветы к тем монументам, к тем памятникам, которые кажутся им ассоциирующимися с происходящими событиями. Мы помним, что это произошло, начало происходить после ракетного обстрела Днепра, после того, как ракета попала в жилой дом, и мы тогда сказали, что вот по непонятным пока нам причинам, нам кажется, что это какой-то геймченджер, что это uh -huh. какое-то событие, которое повлияет на общественное мнение. Тогда мы стали отслеживать этот цветочный протест и, кажется, не ошиблись, он Отвечает, так сказать, критерию длительности, критерию повторяемости, который в любом политическом процессе так важен. Разовые события привлекают внимание, повторяющиеся действия становятся институтами. Значит, что у нас со статистикой? А некоторое, так сказать, обострение этой цветочной активности, естественно, произошло в годовщину. Люди чаще и в большем количестве мест стали приносить а, вот эти самые цветочки. Значит, именно на годовщину цветочный протест зафиксирован в 58 городах. Мы помним, что вообще в 100 городах есть такие мемориалы. Но вот в 58 из них отдельно люди стали приходить в связи с годовщиной. 81 мемориал, то есть мемориалов больше, чем городов. Рекордсмен Петербург, 11 такого рода Мест. И как мы сейчас с вами увидим, Петербург рекордсмен и по задержаниям, и по составленным протоколам, по уже предъявленным административным обвинениям за поклажу этих самых цветочков. Значит, куда приносят, какая здесь статистика, тут тоже некоторые изменения. а Самое большое количество, 40% с лишним, это памятники жертвам политических репрессий, которые у нас в свободные годы успели понастроить, сейчас жалеют, наверное, страшно, потому что они наиболее популярны. На втором месте памятники жертвам войн и катастроф. То есть было какое-то событие, был памятник, и к нему приносят э, теперь цветы, игрушки, надписи, всякие такие самодельные плакатики, типа «Украина, прости», но вот из которых угу. можно понять, что люди, собственно, имеют в виду. И на третьем месте это, собственно, памятники, связанные с Украиной, с украинской историей, культурой, там, где это есть. Ну, понятно, что есть не везде, поэтому вот э, приходят к памятникам, которые людям кажутся тематически схожими. Но еще раз повторю то, что наиболее популярны для этих целей именно памятники жертвам политических репрессий, это нам говорит о том, как люди воспринимают происходящее. То есть они испытывают э, вину, испытывают сострадания к жертвам государства, невинным жертвам государственного насилия. Значит, что касается задержаний, вот именно на а, годовщину, значит, как минимум 35 административных дел по стране мы а, имеем. Значит, до годовщины у нас было 13 штрафов за, по статье о дискредитации вооруженных сил, это статья в КАП, в Кодексе об административных правонарушениях, за цветы. Значит, а после, соответственно, вот их стало а, больше. Как квалифицируют? Мы с вами рассказывали про Тверской случай, да, когда это было квалифицировано как дискредитация вооруженных сил. Это действительно популярная статья 20.3.3 АКАПа, но еще более популярная статья 20.6.1. Нарушение правил ковидной самоизоляции. Опять? Да при том, что нет уже никакой самоизоляции. У нас 16 протоколов, 16, знаете где? В городе Санкт-Петербурге, где вообще какие-то фантазеры проживают, не столько проживают, сколько отправляют разные административные функции. Вот они придумывают такие какие-то совершенно удивительные штуки. 16 протоколов они, значит, таких насобирали. Ну, 4, правда, нет. 16. Больше, больше нету ни в каком другом городе. Не вижу я по этим данным. Значит, в основном это считается, у нас цветочки считаются дискредитацией. Еще популярная статья, это мелкое хулиганство. За данные мы благодарим Александру Архипову, нашу коллегу-антрополога, она ведет эту базу данных. И, пожалуйста, если у вас есть, так сказать, сведения, фотографии, или вы сами стали каким-то образом жертвой такого рода преследований за цветы или не за цветы, то пишите, сообщайте, как это, мы откликнемся. Значит, далее. На прошлой неделе мы с вами анализировали послание президента Федеральному собранию. как это Много денег надумали, как говорила героиня э, Романа Достоевского, преступление и наказание. Много толку наанализировали мы из всего этого. А если вы помните, у нас после послания собиралось заседание Государственной Думы, заседание Совета Федерации, которые были сразу обозваны внеочередными, чрезвычайными, и тоже там ожидал, что они что-нибудь такое примут. Тут же все про это забыли, как только прошли эти заседания. Но мы все помним, эксперты помнят все, ничего не пропускают. Значит, ну, на них было выдающегося а, совершено? Ну, Во-первых, договор а, о выходе России из, о приостановлении участия России в соглашении о нераспространении ядерных вооружений. А, Дума ратифицировала, а Совет Федерации а, подтвердил. Далее Совет Федерации собрался значит, 22 числа и радостно денонсировал, или, точнее говоря, подтвердил денонсацию Европейской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, целого ряда международных договоров а, в связи с членством России в Совете. Европы, которого нету, вот то, что мы оплакивали с вами. Оплакивали. На прошлой неделе еще долго будем оплакивать. Оплакивать будут даже те, кто не знает слово денонсация и не знает, что такое Совет Европы. Последствия настигнут, к сожалению, всех. А, значит, из хорошего, ну, например, вот чтобы мы все время на темную сторону смотрим, а, скажем, был а, Советом Федерации одобрен закон о бесплатном проезде школьных автобусов по платным автодорогам. Всем платно, а школьным автобусом будет бесплатно. И также прославившийся закон об осуществлении контроля за соблюдение норм современного русского и литературного языка, в котором нам предписывается не употреблять иностранных слов, ежели есть свои собственные аналоги. Аналог это тоже иностранное. Слово. А на эту тему много было всяких веселых шуток, этим пусть э, лингвисты у нас занимаются. Далее, что еще? Языка, да. Да, что еще утверждено э, Советом Федерации закон, о котором мы с вами говорили, и который нам тоже принесет некоторое количество несчастья, хотя выглядит он на общем фоне относительно невинно. Это правительственный законопроект о закрытии статистических данных. Значит, мы о нем говорили в прошлый раз. Помните, да, он называется о особенности статистического учета на так называемых новых территориях, но как водится ко второму чтению, туда обсунули поправочку, согласно которой правительство устанавливает особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления, ее предоставления и распространения. Херимхан, вот ну этот русский та? язык
1: ну же особенно все хорош. хорошо. Все хорошо, все прет. Президент вы... говорит, там что ипотека прет. Вот. Все замечательно, Говорит. А урожай? Урожай? Какой прям? урожай? Все. Что ж тогда приятно?
0: Не знаю, не знаю, зачем нужно все это скрывать, но вот видите, теперь правительство получило, чтобы так граждане вот, не
1: знали, как все хорошо.
0: А чтобы они от радости да. не потеряли последнюю функциональность? Да, действительно. Значит, смотрите, сейчас будет некоторая так сказать заплачка от человека, который по необходимости имеет дело с данными и который является одним из многих людей, имеющих дело с данными. Значит, у нас с вами действительно происходит беда большая. Беда приходит в двух направлениях. Первое направление – это общая авторитарная порча статистики ради отчета. И вторая беда ⁇ это мания секретности, закрытия данных. Значит, Елена что касается... Вас, да,
1: должно то, ш, меня не вас должно успокоить то, что качество статистики будет таким, что не жалко, что они ее прячут
0: отлично, Снявшую голову, не будем плакать по волосам, значит, наша снятая голова такая страшная, что то, что у нас теперь нет и волос тоже, не должно нас расстраивать спасибо большое, утешили значит, смотрите, все автократии в этом смысле одинаковы, китайская статистика тоже не вызывает большого доверия мир столкнулся с этим во время эпидемии ковида, значит, когда, между прочим, был еще Советский Союз, то западные аналитики, советологи думали, что у партийного руководства есть двойная бухгалтерия, знаете, как в мафиозных бизнесах бывает одна тетрадочка для налогового одна для себя. То есть есть какая-то настоящая статистика, которую они сами употребляют. Значит, Когда все это развалилось, открылись архивы, выяснилось, что ничего подобного. Вот этой же туфтой они кормят и сами себя. Это большое зло, потому что решения принимаются на основании данных. Вот, например, не устаем повторять, в 2021 году полностью провалилась всеобщая перепись населения. Наш большой друг и коллега-демограф Ракша говорит, что эти результаты переписи настолько плохи, что надежнее ориентироваться на результаты 2010 года, потому что они хоть как-то связаны с реальностью. Перепись 2021 года провалилась, потому что она была как это гибридная, Не всегда это хорошо. Частью онлайн она должна была проводиться, частью путем поквартирного обхода. Поквартирный обход не удался, потому что никто не пускал никого из-за ковида, и сами эти переписчики не хотели ходить. А онлайн часть не удалась, потому что ее видимо всю нарисовали. Там тогда даже уволили по итогам переписи замглавы Росстата, который объявил, что больше 100% граждан уже поучаствовало в переписи. А почему больше 100%? Потому что часть онлайн, часть офлайн, и это пересекающиеся множество. Значит это ужасно потому что данные переписи являются основой для принятия всех государственных решений о выделении бюджетных трансферов, о строительстве дорог, о строительстве школ, больниц, сколько должно быть мест во всех этих богоугодных заведениях. Значит, руководство регионов имеет интерес в завышении численности населения, для того, чтобы им выдали больше денег, потому что все это рассчитывается на душу населения. Поэтому вот эти вот мифические 142 миллиона, которые, кажется, живут в нашей с вами стране, может, там вовсе и не живут. Это может еще... этих
1: 8 миллионов, как, как некоторые утверждают.
0: Эх, давно это было, господи было, мы идиллические <с были времена. Вот как станет 8 скоро, вот вспомним тогда вот это вот все. Как там президента нам обещал?
1: Самосбывающееся пророчества.
0: Нам президент обещал, что только по частям нас возьмут в семью цивилизованных народов. только. А он московитов и уральцев. Московитые и уральцы обрадовались, что их примут, остальные как-то расстроились.
1: Я как не слышал никогда, чтобы уральцы называли себя вот именно так.
0: Чтобы уральцы называли себя московитами.
1: Помню, присос такой был уральцем. Напишите в комментариях, кто помнит такой пылесос, у кого такой был. Ну ладно, да, ладно, дальше. В общем, не знаем, сколько народу в стране живет.
0: Поэтому, кстати, все эти разговоры о том, что у нас 49 миллионов мужчин в резерве э, для, так сказать, военных целей, тоже может быть основаны, неизвестно на чем. Это мы еще не начали говорить про наши новые территории волшебные, которые неизвестно, где расположены, неизвестно, с кем граничат и неизвестно, кто там живет и живет ли там вообще кто-нибудь. Значит, это все горе. Еще одно дополнительное горе к тому же. Значит, с 1 января обратили мы внимание... 2023 года Генеральная прокуратура, уж на нее-то мы надеялись, перестала публиковать ежемесячную статистику преступности на портале своем, crimestat.ru. Хороший был портал. Значит, если вы туда сейчас зайдете, вы увидите, что в связи с доработкой функциональности портала размещение статистических данных приостановлено. А когда оно будет вызвано, неизвестно. Значит, единственное, на кого мы еще хоть как-то смотрим с надеждой, это МВД. Мы с вами часто в эфире хвалили Министерство внутренних дел. А они наши лучшие друзья, с той точки зрения, что они хоть что-то публикуют. Помните данные по преступности с использованием оружия и взрывчатых веществ? Кто помахал нам, тем самым, так сказать, тревожным флажком? МВД помахала. Спасибо, им, пожалуйста, еще работайте. Работайте, братья, как принято. И говорит, публикуйте, пожалуйста, данные. Потому что нам нужны хоть какие-то данные. Иначе мы, в принципе, не понимаем, что происходит, мы-то, ладно, не понимаем. Мы, может, переживем как-то это дело, хотя всякую исследовательскую работу это, конечно, сильно тормозит. А вот руководящие органы и лица, они-то что, блуждают в тумане, как в этой Платоновской пещере, сидят, смотрят на тени, на стене образованные, а что у них происходит за спиной, не знают. Так вот, значит, пока у нас есть хоть какие-то данные. Мы признательны Министерству внутренних дел за данные о миграции за 2022 год. Значит, сколько повыдавали паспортов, сколько предоставили статуса беженца, сколько убежищ. Помните, мы с вами говорили в один из прошлых разов, в рамках, так сказать, пятиминутки русского национализма, что у нас граждан Узбекистана много повыдавали паспортов. Это может и хорошо, ничего дурного в этом нет, но просто что называется обращаем внимание на это явление. Значит, что мы видим по этим данным? во-первых, статус беженца перестали выдавать вообще. Значит, за, за весь год у нас беженцев за 2022 статус беженца получили 12 человек. 2022 год, 12. Значит Беженцами не признают никого. Временное убежище есть такой статус, но он, в отличие от беженцев только uh -huh. на год. Предоставляется большему количеству народа. Значит, В 2022 году таковых было 67,5 тысяч человек. 99% из них это а, люди, приехавшие а, из Украины. Значит, это вот временные убежища. Что касается паспорта, то тут интересно. То есть, смотрите, у нас есть такое ощущение, что российские паспорта вообще-то только что с вертолетов не разбрасывают, массово принимают туда народ. Но выясняется, что в 2022 году в российское гражданство принято даже на 6% меньше людей, чем годом ранее. Значит, всего лишь 691 тысяча человек. При этом выхцы с Украины, из Украины из них на 20% меньше, чем было в 2021 году. Не рвутся. Не рвутся. Не рвутся. Значит, две страны, выходцы из которых берут, так сказать, наиболее активно российские паспорта Украина и Таджикистан.
1: Вот, Викалия Михайловна, вот вы сами виноваты. Так. Рассказываете такие вещи, ссылаясь на официальную статистику. Угу. Вот вам. А как потом?
0: Так пока есть статистика, на нее-то и ссылаемся, что же нам делать-то, понимаете? Вот потому и секретят. То есть, смотрите, в двадцать втором в двадцать втором году у нас российский паспорт почему-то стал менее привлекателен для граждан стран э, СНГ. То есть, вот смотрите, например, э, Беларусь перестала брать минус 38% в сравнению с двадцать годом, Молдова перестала брать, Грузия перестала брать, и там, и там падение более чем на э, 30%. Значит, и даже, между прочим, выходцы из Узбекистана, которых я тут назвала главными заселяющимися, тоже на 15% меньше чем в двадцать году их получила э, российский паспорт то есть видите какая-то у нас довольно странная ситуация я не знаю и никто не знает отражена ли в этой статистике э, паспортизация жителей новых территорий может отражена а может и нет может мы дальше в третьем году что-то в этом роде увидим то есть вот такая у нас получается э, ситуация видимо российский паспорт не так выглядит привлекательно в двадцать году как в двадцать ой а что случилось спросим мы но значит есть у нас государственные органы которые продолжают свои усилия по повышению привлекательности российской федерации например значит помним мы с вами э, о поправке в закон об обороне согласно которой у нас иностранным гражданам разрешили заключать контракты с Минобороны, то есть служить по контракту. Можно на год, хотя раньше можно было как минимум на 5 лет, теперь можно на год. Значит, президент подписал теперь соответствующий указ, он из двух пунктов. Один пункт вот про этот самый закон, а второй пункт секретный, как у нас нынче вводится. Значит, Как
1: удобно, смотрите, на год. Заключаешь на год, человек думает на год, а во время мобилизации нельзя отменять. That's the point. Значит,
0: в этом-то вся
1: хитрость. Да? В некоторой степени
0: да, то есть смотрите, у нас контрактники не могут уволиться по своей инициативе, пока длятся мобилизационные мероприятия, а мобилизационные мероприятия длятся, пока действует указ о их начале, который у нас как 21 сентября был выпущен, так с тех пор и не отменен, второго указа никакого нет, поэтому иностранец вы или не иностранец, какой бы у вас ни был паспорт, если вы заключаете контракт с Министерством обороны, вы думаете, что он на год, а он на самом деле до бесконечности, потому что уволиться вы не сможете. Значит, это вот такая у нас, так сказать, политика. Далее, помните еще один у нас был военного вида законопроект, о котором мы в эфире говорили? Это такой немножко странный правительственный законопроект о миротворцах, согласно которым миротворцами могут быть теперь даже и солдаты-срочники и добровольцы тоже могут быть миротворцами, значит, раньше это могли быть только контрактники, то есть те военнослужащие, которые отслужили срочную службу, заключили контракт. Мы с вами видим, как у нас в течение всего прошедшего года снижался тот срок, после которого срочник может стать контрактником. Раньше это был год, теперь, по-моему, до шести месяцев этот срок был снижен. Теперь еще и добровольцами можно записаться в а, миротворцы.
1: А учитывая, что у нас Министерство обороны добровольцами называют, например, всякие ЧВК Вагнера.
0: Поскольку у, ни у каких ЧВК нет никакого да. правового статуса, они абсолютно действуют вне закона, то поэтому мы, они то -то мы, может быть, еще
1: видим Вагнера.
0: Вот. Называются они добровольцами. Значит, что еще в этом законе Деньги интересно? Карабай. Он у нас был э, одобрен Советом Федерации. А, значит,. Э, нет, прошу прощения, одобренный Советом Федерации, это предыдущий, он у нас внесен 22 февраля, мы говорили о нем как об идее, да, как об идее, которая на regulation of у нас только была вывешена, а теперь это уже внесенный законопроект. Значит, один момент о нем, который на который надо обратить внимание, за счет вот у нас текст, им я, им я шуршу. Шуршу, шуршу. Значит, смотрите, закон сам коротенький, точнее проект закона, но а говорится, что он вступает в силу со дня его официального опубликования, но начинает действовать задним числом, распространяется на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года. С 15 августа. Мне не очень понятна эта дата. То есть до мобилизации, до. но после начала спецоперации. То есть все те, кто а, заключил контракт или является срочником, или является добровольцем, на 15 августа являлся, могут теперь у нас быть записаны или податься в миротворцы. ну если вас э, тревожит ситуация в Приднестровье, то полезно вспомнить, что там у нас миротворцы, силы да. наши тоже стоят. Так что, что называется, обращаем внимание на а, этот сюжет. Далее, что еще хорошенького у нас такого законотворческого происходит? Значит, внесена и принята в первом чтении. 28 числа, вот совсем, сегодня же 28 у нас число, да, последний, да. День. последний день зимы официально календарный. Итак, значит, Государственная Дума у нас работает, продолжает нас радовать, и сегодня принимает она в первом чтении поправку в Уголовный кодекс, которая внесена несколькими депутатами-коммунистами, Афонин, Коломийцев, Парфенов, Синельщиков, это, если я не ошибаюсь, все члены фракции КПРФ, не так часто партийные инициативы, которые не есть инициативы Единой России, у нас принимаются, но это принято. Значит, о чем речь? это вот этот вот маленький симпатичный э, поправочка которая говорит нам следующее Значит, они из уголовного кодекса предлагают убрать тот путь который устанавливает а, обстоятельства в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления сотрудникам правоохранительных органов Значит, это вот такой пункт О, он был принят при Медведеве, это 2010 год, помните, да, реформа полиции, переименование милиции в полицию, общественное обсуждение этого закона, в общем, дней, так сказать, Дмитрия Анатольевича их прекрасное начало, а, ну, уже, уже ну, такое начало чуть-чуть, чуть-чуть да, к закату, но, тем не менее, вот эти вот все либеральные мечты, открытость, транспарентность, либерализация всего, вот, все то, что он теперь искупает такими страшными усилиями.
1: Мне очень понравилось мотивация законодателей а, вы для тоже устранения дискриминации. Да,
0: значит тут есть это... песнительная записка, мне тоже это нравится, вы тоже читаете песнительные записки и это прекрасно. А, так вот смотрите, значит, говорится там следующее, значит был пункт О, факт совершения умышленного преступления сотрудникам органа внутренних дел является отягчающим обстоятельством. значит а Далее инициаторы пишут, что согласно официальным статистическим данным Генеральной прокуратуры, которые нам теперь недоступны. Количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет не больше 1% от общего числа преступлений. Причем на долю МВД из этого 1% приходится менее одной трети. То есть нам говорят, что сотрудники правоохранительных органов вообще преступлений никаких не совершают. Кстати говоря, это самая оправдываемая категория. Помните, мы все жалуемся, что у нас процент оправданий низкий. Так вот, если преступник это сотрудник правоохранительных органов, не преступник подозреваемый, обвиняемый, то процент оправдательных приговоров резко возрастает до 30%. При том, что в среднем по популяции, он составляет меньше 1% и далее а, инициаторы пишут, что введение вот этого изменения позволит избежать а, подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России. Незаслуженного несправедливого. и несправедливого недоверия. Вот какое безобразие. Значит, тут есть отзывы, поскольку это поправки в Уголовный кодекс, то должны быть отзывы от правительства от Верховного суда. Они есть без аргументации, просто поддерживаем и все. Они а надо бы поддерживать такого рода вещи, потому что, как вы понимаете, если сотрудник правоохранительных органов совершает преступление, у него гораздо больше для этого возможностей. Он во-первых вооружен, во-вторых граждане его обязаны слушаться, поэтому для его преступной деятельности есть гораздо больше свободы и размаха. Поэтому действительно, тут мы согласимся с тем Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который был давно, 13 лет тому назад, это действительно отягчающее обстоятельство, не говоря уж о том, что существует целая категория собственно служебных преступлений, преступлений, совершенных в связи со служебной деятельностью, а вообще сотрудник правоохранительных органов и вне исполнения своих служебных обязанностей должен быть максимально так сказать чист перед законом. Они не безобразничать где-нибудь в супермаркете. Буянете. Но теперь это очищающим обстоятельством является. Принято, напомним, в первом чтении, может быть, еще ко второму чтению какую-нибудь поправочку подсунут. Вообще эти люди удивительные наши законодатели, сколько их не изучаю, не перестаю изумляться. Вот что им угрожает, от кого они прячутся, при этом все равно. Вот они будут принимать какой-нибудь закон о начале ядерной войны и все равно будут просовывать поправку во втором чтении, чтобы кто-нибудь не заметил. Вот эта вот старая добрая хитрость работает каждый раз. Они закон Димы Яковлева так проводили. а в общем вот эта вот гадость, которая принимается в Государственной Думе, вечно она подсовывается в виде поправки ко второму чтению.
1: Ну, а мы, прежде чем перейти к другой рубрике, все-таки должны сказать про магазин shop.dilletant.media, который помогает каналу «Живой Гвоздь», и в котором вы можете приобрести книгу Джозефины Тей «Дочь времени». Это времена Халы Белой Розы, это Ты времена Ричарда Третьего. И там в романе расследование убийства совершенно более 400 лет назад. Или как делается история. Пожалуйста, там еще и другие книги есть. shop.dilletant.med Ну и раз уж мы говорим о разных сайтах, давайте еще скажем про сайт Эхо. Он действительно работает. Там можно распечатки смотреть, всякие мнения туда собираются, новости туда собираются. Заходите. Ну а мы к следующей рубрике. Отцы великие теоретики и практики. В этот раз отец такой, что мы знали его оба лично.
0: Вы знаете, довольно много кто знал его лично, и, но не по этой причине мы решили о нем поговорить. Всегда некоторая опасность есть в том, чтобы говорить о человеке, которого только что не стало. Жанр некролога специфический жанр, и он скорее риторический, чем аналитический. Это не то время, когда можно каким-то образом объективно рассматривать жизнедеятельность того или иного человека. Но я должна сказать, что популярный и часто цитируемый римский принцип Аудебена, Ауднихеля, да, либо хорошо, либо ничего, понимаете, довольно часто неправильно. Не имелось в виду, что из-за того, что человек умер, вы должны говорить публично, что он был образцом всех добродетелей. Имеется в виду, что скажите о нем то хорошее, что вы можете сказать, что, так сказать, согласно с вашей совестью. Об остальном промолчите. А если нечего сказать, то тогда уж действительно не высказывайтесь. На поминках обычно не говорят о том, где и в чем покойник вел себя неправильно. Но для людей, скажем так, живущих, публичной общественной жизнью, и для людей, относящихся к той категории, которую нынче называют э, публичными интеллектуалами, э, а раньше э, скорее называли интеллигенцией, то есть люди, которые высказываются на публике об общественно значимых вопросах, они всегда живут на виду, поэтому живы они или умерли, все равно они подлежат так сказать, оценке и суду своих ближних. Мы с вами попробуем поговорить сегодня о Глебе Олеговиче Павловском, который вчера. Вчера у нас от нас ушел. Ну, его... Вчера стало известно об этом, давайте а, скажем ну, так. Да. Ну, да, угу. да, да, пожалуй, так. И он не, не дожил э, совсем недолго до своего 72-го дня рождения, 5 марта. У него день рождения, он скончался в хосписе э, имени Веры Миллиончиковой от онкологического заболевания. Его знали, как вы сказали, многие наша вот эта рубрика отцы называется отцы великие теоретики и практики у нас тут были с вами самые разные люди некоторые оставались так сказать в рамках науки теоретической и жили долго и получали нобелевские премии и доживали до 90 с чем-нибудь лет а другие участвовали в политике публичной и попадали на дыбу за это, как, например, Макиавелли. Кто-то оправдывал тиранов и поплатился за это, как, например, Карл Шмидт. Кто-то был теоретиком, а потом, когда пришла пора восстанавливать правовую систему, в родной стране, приехал туда и писал новую конституцию, как Карл Лювенштейн. То есть разные сочетания, так сказать, практического и теоретического у нас тут встречались. Обычно вовлечение в прикладную политическую деятельность несколько сокращает жизнь. Это вот та зависимость, которую мы с вами очевидным образом можем проследить но а вы знаете чему еще нас учит эта наша рубрика у нас сегодня если мои подсчеты правильный по моему 244 выпуск не в каждом у нас были какие-то отцы но в большинстве были то есть у нас уже такая выстраивается довольно длинная панель а, этих авторов а, так вот выясняется что если все-таки речь идет о мыслителях речь идет о людях говорящих пишущих то Всякие завихрения их биографий не очень долго памятны, и через уже довольно короткое время перестают быть главным определяющим в отношении к ним. А что остается? Остается, как не удивительно, тексты. Остается то, кто что писал. Вот книги, статьи, в меньшей степени интервью, что человек успел написать, какие понятия он ввел в так сказать, интеллектуальный багаж, Человечество внес, вот это вот остается. А кто в чем был неправ, кто пошел на сотрудничество, а кто от сотрудничества отказался это очень важно в моменте. И из этого можно действительно пытаться извлекать какую-то мораль э, и применять ее к себе. Например, насколько надо, э, так сказать, э, сотрудничать с властью, в какой момент надо прекращать это сотрудничество, какие последствия имеет прекращение этого сотрудничества, так сказать, одностороннее. Ты ушел или себя выгнали, и как ты после этого себя чувствуешь, и как ты можешь себя или не можешь себя переизобрести пересобрать а в этом уже новом своем качестве это действительно довольно поучительно но еще раз повторю как учит нас изучение интеллектуальной истории человечества остаются все-таки тексты. итак попробуем с этой точки зрения рассмотреть глеба павловского он действительно был отцом так сказать многих но ну, что называется в качестве дисклеймера я никогда не была связана с ним карьерно мы Увидели с ним первый раз в 1999 году, но так достаточно случайно, и без всяких последствий для обеих сторон. А потом, когда я уже стала довольно много выступать публично, мы часто на эхе встречались. Он меня как-то одобрял, скажем так, привечал. У нас с ним была одна довольно подробная беседа для его ресурса Gefter.ru, как раз о спящих институтах, о режиме трансформации в 2017 году это дело было. Для его книги Ироническая империя я написала такое краткое предисловие такое какой-то, ну. Вступление, невступление, вот такой некоторый, а, некоторый текст. Вот, собственно, опять же, для избежания конфликта интересов, каковы были а, наши связи. А, многие другие люди были связаны с ним гораздо теснее. Он видел себя действительно, а, так сказать, политическим технологом, не только в предвыборном смысле, не только организатором выборных кампаний, но и человеком, который каким-то образом так сказать, руководит публичным дискурсом и определяет, каким образом и в каких формах это публичное обсуждение будет происходить, он действительно начинал очень многие вещи его журнал век 20 и мир вот я помню когда еще не слышал его имени но вот эти яркие маленькие книжечки у меня у бабушки дедушки были потому что они их выписывали я это все каким то образом пыталась в совсем раннем детском возрасте читать и это было такое наверное первое не партийное негосударственное политическое сми эпохи перестройки он начинал Скажем так, интернет-медиа. Вот самые первые сайты, вроде сайта АПН или страна Ру или Газета Ру начинались им. То есть он а, понял, что в сети необходимо тоже вести медиа-работу и начал это делать его многие проекты уже так сказать откалываясь не имея уже к нему довольно быстро никакого отношения продолжали жить какой-то своей жизнью а в фонде эффективной политики тоже так сказать вырастилось значительное количество молодых талантов которые теперь уже не молодые выглядят очень по-разному некоторые из них пламенные лейлисты некоторые оппозиционеры кто-то в изгнании кто-то на госслужбе но многие начинали именно там а насколько вот эта демоническая роль в изобретении Путина, уж если прямо говорить, то это ему ставится и в заслугу, и в вину, смотря с какой стороны смотреть, насколько эта демоническая роль была велика и значима, теперь уже сказать трудно. У победы много отцов поражение всегда сирота, но это работало, этот принцип работал, когда это воспринималось как победа. Уже после 2000... 11 2012 года, когда, собственно, Павловский перестал занимать ту даже, так сказать, на общественных началах должность, которую он занимал в администрации президента, советника, главы администрации, и вообще перестал туда ходить, так сказать, пропуск его был символически аннулирован, он стал ходить на всякие оппозиционные митинги и общаться с этой публикой, что ему было нелегко, потому что он там воспринимался, конечно, как кремлевский такой а, человек. А так вот тогда это уже была не победа, которой ты хочешь быть отцом или или тебя приписывают в качестве отца, а это было уже скорее такое а, историческое преступление, историческая вина, которая на него тоже возлагалась. А если говорить о его, скажем так, идеологическом направлении, о его интеллектуальном наследстве, опять же я сказала, что остаются книги. Книг у него было не так много. А, но некоторое количество их он выпустил, и а, особенно их как-то часто, скажем так, стал выпускать именно вот в последние годы. Я назвала книгу Ироническая империя, а еще есть у него книга такая экспериментальная Родина, а система РФ в войне 2014 года, 2014 года, и несколько книг, которые заключают в себе его разговоры с Михаилом Гефтером, И вот на этом я бы остановилась поподробнее. Если мы, опять же, рассматриваем Павловского как... Мыслителя, да, как идеолога, если хотите, а не как технолога, то его происхождение, конечно, из э, так сказать, э, антисоветского марксизма советского периода. Он по генезису своему мыслитель левый. Мыслитель действительно марксистского типа, он себя называл дзен-марксистом, что это значит, теперь уже у него не спросишь, но, наверное, он какое-то время, какое время назад это объяснял. Так вот, кто такой Гефтер? Михаил Гефтер — это советский историк, философ, он занимался экономической историей царской России. А вот русским капитализмом, скажем так, середина 19 и начало 20 века и истории русского революционного демократического движения приблизительно того же периода. Его биография несколько похожа на биографию самого Павловского, в том смысле, что он был вполне, так сказать, советским ученым. Он участвовал в издании вот этой вот всемирной истории советского такого монументального, монументального труда. Значит, он был вполне причастен к Советским научным и а, издательским структурам, а потом ушел, что называется, в диссиденты 70-х годов участвовал в а, диссидентском движении, основал, а, был одним из основателей самоздатовского журнала а, Поиски, и что вообще удивительно, в его биографии, в 1982 году вышел из КПСС В 82-м году. А, то есть, смотрите, у Павловского была, ну как бы Павловский сначала был диссидентом и а, таким образом попал а в поле зрения КГБ, а, был осужден, а, как сейчас считается, плохо себя повел во время этого процесса, давал показания на других участников диссидентского движения. На себя, на... И на, других. на себя и на других. Признал вину, уехал на три года в коме СССР в ссылку, вернулся, тоже жил на нелегальном положении и, собственно говоря, в Москве он работал каким-то там дворником и на других рабочих специальностях. И вот тогда, это конец 70-х, начало 80-х годов, тогда они сошлись с Гефтером. Гефтер он считает своим таким интеллектуальным отцом. И вот эти их беседы записанные он публиковал это такие многотомные получаются некоторые публикации, и а, вот этот сайт Gefter.ru, такой а, тоже ресурс, так сказать, по интеллектуальной истории им был основан. Тут мы можем видеть стремление вписать себя в некоторую историю русской мысли, потому что Павловского, если я его вообще правильно понимаю, его интересовал политический язык, язык самоописания политической нации. А он хотел, видимо, воспитать какой-то постсоветский интеллектуальный класс, который будет. То ли власть интеллектуально окормлять и делать ее более, так сказать, просвещенным авторитаризмом, чем она готова быть сама. А то ли этой власти оппонировать. А можно сказать, что это продолжение, так сказать, интеллигентского, вечного интеллигентского российского дискурса, потому что действительно российская интеллигенция определяет себя относительно власти либо она за, либо она против, либо она сначала против, потом за или наоборот. Вот любую, почти любую эволюцию российского мыслителя можно описать в его, так сказать, каких-то вращаниях, в его хороводах вокруг этой бесконечной елочки. Можно сказать, что, возможно, истинный интеллектуальный прогресс в области именно общественных наук, мы говорим об этом, лежит в выходе из этой парадигмы, и Глеб Полегович пытался что-то здесь нащупать. Читать его, говорить с ним было всегда интересно, хотя он был немножко такая кумская сивила, язык его был иногда намеренно туманен и загадочен, но это не от того, что он хотел интересничать, как мне кажется. Он вообще был человек интеллектуально искренний, он был лукавый и немножко это свое лукавство подчеркивал, тоже как-то играл в такого кудесника любимца богов, но он не хотел производить впечатление тем, что он говорит, он хотел доискаться до какой-то неуловимой истины, поэтому он все время пробовал новые слова. Было ощущение, что он на ходу изобретает какие-то термины, которые он тут же забудет и которые непонятно, что означают. Для людей более, скажем так, систематических, вроде меня, в этом было нечто раздражающее довольно часто. То есть говоришь с человеком и не очень понятно, вот он сейчас на ходу придумал, а завтра он что-то другое придумает. Но он придумывал это, еще раз повторю, не для того, чтобы быть увлекательным, не для того, чтобы быть интересным, а для того, чтобы, выйдя за рамки навязываемых методологий, нащупать что-то такое свое, какую-то, еще раз повторю, эту свою трудноуловимую истину. Поэтому, чтобы я посоветовал тем, кто хочет каким-то образом, так сказать, понять, про что это все? Ну вот посмотрите, посмотрите его разговоры с Гифтером, хотя это часто тяжело, они говорят о событиях поздней советской истории, ранней истории постсоветской, много из этого забыто. И не очень сейчас понятно, почему это важно. Хотя на самом деле действительно это важно, ибо день завтрашнего вырастает из сегодняшнего, а сегодняшний и вчерашнего. Но вот эти вот его последние вещи вот э, ироническая империя, экспериментальная родина, то, что он называет системой РФ, вот тот термин, который он в последнее время очень активно употреблял, так в одно слово. Система РФ, ее он пытался описывать, в этом смысле его а, дружба с Симоном Кордонским, другим описателем реальности вне принятых терминологий, а, тоже может быть на него повлияла. Кордонский же чем занимается? Тут хочется бесчеловечно сказать, про него тоже расскажем, но через некоторое время. А, нет, давайте еще, пусть пусть все долго будут живы и здоровы. Пишут uh -huh. и исследуют. А, так вот, Кордонский занимается исследованиями а, такой бытовой реальности, не тем, как она описывается там, в официальных документах или в научных текстах, а как вот она есть. Поэтому термины типа гаражной экономики им были введены. Кстати, если вы думаете, что это пустое теоретизирование, я вам должна сказать, что на основании этих его изысканий было введено налогообложение самозанятых, так что эти все наши замечательные Интеллектуалы очень в связке с практикой работают, как это называлось в советской власти, наукопроизводство. Так вот Павловский хотел сделать что-то такое же, как вот Кордонский описывает свою, свою гаражную экономику, свою вот эту в реальности, которая, которая не есть на самом деле и наоборот. Вот он таким же образом пытался описать политическую систему.
1: Я, наверное, знаете, только добавлю, что в первый день войны э, он был одним из первых, веду э, кому, кому ведущие позвонили. И как раз это был тот момент, когда он еще не играл вот в эти слова, потому что они, видимо, еще не были придуманы, и говорил, кажется искренне. И я помню, как я был тогда удивлен, когда он сразу же говорил, что все, это уже проигранная война. В первый день, когда казалось, Киев возьмут за mm -hmm. три дня, и это как-то, в общем, декларировалось, и мало кем оспаривалось, он уже тогда говорил о поражении, о том, как это будет. Мы опубликовали на сайте их стенограмму того эфира, и надо сказать, что все сбылось. Это, это, это удивительно, да. Ну, я так понимаю, мы можем переходить к следующей рубрике Может. к вопросам от слушателей. Вопросы от слушателей. Раз уж вы упоминали о марксистах, то вот вам такой вопрос. Роман Касьянов спрашивает вас в Твиттере Эхо. Григорий Юдин в интервью сказал, что Путина война не причина кризиса в мире, а его симптомы. И если не он, то появился бы другой Путин и делал бы примерно то же. Насколько Путин и его война были предопределены, что делать для предотвращения этого в будущем?
0: Очень хороший вопрос. Тот же самый вопрос задавали себе те историки, которые исследовали фашистскую Германию. Был лет неизбежно. Значит, Мы с вами в этом эфире уже упоминали тот принцип, который мне кажется довольно валидным для попыток ответов на такие вопросы. Звучит он следующим образом. Принадлежит немецким историографам. «No Hitler, no Холокост нет ножек нет мультиков нет гитлера нет холокоста что имеется в виду Значит, вот смотрите на немецком примере поскольку время уже прошло оно как-то выразить нет. выглядит хотя прямых исторических параллелей мы не проводим продолжаем не проводить нетрудно было догадаться что слабая вейморская республика в условиях последствий военного поражения экономической нестабильности галлопирующей инфляции будет видимо сметена или трансформируется в более авторитарную модель что она неустойчива. Могло быть, так сказать, предположено с высокой долей вероятности, что эта трансформация произойдет из-за ресентимента и будет питаться энергией этого ресентимента. то есть, проще говоря, обиды на проигранную войну, что придет какой-то демагог, какой-то популист, как мы бы сейчас сказали, который, пользуясь этими настроениями, будет стараться власть концентрировать в своих руках. Также с высокой долей вероятности можно было сказать, что такой новый режим будет пытаться войну переиграть по-своему. То есть, скорее всего, вот эта новая, так сказать, политическая Германия может напасть на Польшу и на Францию, это самые очевидные а кандидаты для того, чтобы как-то вот исправить ошибки или там неудачи Первой мировой войны. Это было предсказуемо, то есть, действительно, если бы это был не Адольф Гитлер, то, наверное, какой-то другой нашелся бы товарищ, который собирал бы вокруг себя недовольных, прежде всего, бывших военных, отслуживших в в Первую мировую и наиболее, так сказать, несчастливых своим новым положением и положением своей страны. Но именно Адольф Гитлер был повернут на евреях по какой-то своей причине. А поскольку он именно стал тем человеком, который консолидировал власть в своих руках, смел прежнее правительство и установил вот эту новую форму авторитаризма на Тоталитарных, то есть идеологических основаниях, то все остальные ему, естественно, кивали, поддакивали, делали то, что он говорит. И далее вся вот эта вот бюрократическая машина нацистской Германии собралась на Ванзейской конференции небезызной, тут музей есть недалеко, и решила, далеко. как они будут уничтожать а, евреев. То есть был бы другой, была бы скорее всего война, но был бы другой, вряд ли была бы вот эта массированная кампания именно по истреблению еврейского народа, потому что это была его так сказать, персональная странность, амплифицированная до чудовищных масштабов свойствами диктатуры. Смотрим теперь на наш удивительный случай. Значит, российский рессентимент постсоветский был не то чтобы предопределен, но в общем вероятен можно было предположить, что появится такая власть, которая будет эти эмоции использовать. Также можно предположить, что в стране с преимущественно ресурсно-ориентированной экономикой любая власть, которая захочет усилиться, будет консолидировать эти ресурсы в своих руках и будет хотеть, чтобы вся нефть и весь газ был бы у нее. Также можно было предположить, что если эта нефть и этот газ будет стоить дорого, то у такой власти появится много денег и в этой ситуации авторитарные режимы по известному принципу Хендрикса более воинственны, чем их не ресурсные, не авторитарные соседи, то есть какую-то степень так сказать, внешней агрессии и внутренней так сказать, консолидации на авторитарных началах можно было предсказать. Из этого тоже не следует, что это было предопределено. В социальном пространстве не бывает никакой эквифинальности, ничто не предопределено, потому что все решается мириадами выборов, миллионов людей в каждую единицу времени. Так вот, если авторитарная консолидация. И, например, определенный изоляционизм, враждебность по отношению к внешнему миру, желание что-то вернуть утраченное и каким-то образом э, распространить свой контроль на постсоветское пространство могли бы быть предсказуемыми для такого режима, если у него будет много денег и в те периоды, когда у него много денег. Но то, что у нас с вами будет лидер, который каким-то образом э, увлекся истории определенного периода и украинским вопросом совершенно предопределено не было, был бы кто-нибудь другой, наверное, он бы тоже собирал нефтяные компании в государственных руках, наверное, тоже бы старался деполитизировать граждан, чтобы распоряжаться этими ресурсами более бесконтрольно, и, наверное, пытался бы каким-то образом изобразить, что он тоже Советский Союз не является Советским Союзом, но то, что именно воевать танками, ехать на Киев, вот это вот персональная так сказать, маленькая странность, которая вот этой жуткой лупой автократии увеличивается до таких чудовищных размеров. Вот, собственно, мой несколько длинный ответ на этот вопрос, да. который, опять же, легче задать, чем на него ответить.
1: Следующие два ответа, надеюсь, будут намного Хорошо, короче. Хорошо,
0: будем отвечать. да-нет. Не Red знаю. Squirrel
1: 1789 спрашивает вас. Сейчас в России происходит задержание подростков, связанных с так называемым ЧВК Рёдам. Может ли активность молодежи такого рода перерасти в социальные, в том числе противовластные протесты?
0: Ой, значит, Это опять же к Александре Архиповой, которую мы уже упоминали, это вот ее моральная паника, а всякого рода такие внезапно возникающие фантазмы, то синие киты у нас были, теперь у нас какие-то анимешники ходят по э, торговым центрам и там говорят дерутся или наоборот не они дерутся, а их бьют. Значит, смотрите, что у нас на самом деле может произойти? У нас может произойти рост преступности, в том числе подростковой. Снижение молодежной преступности у нас было вызвано, во-первых, ростом уровня жизни, во-вторых, распространением интернета. Значит, теперь наша вот эта вот, так сказать, пожилая власть с интернетом борется, а это выгоняет подростков на улице, а преступность происходит там, а не в интернете. Пока мне весь этот чвк он представляет скорее фантазии правоохранительных органов, которым нужно вот эту самую моральную панику устраивать, кого-то ловить внутри страны, чтобы их на фронт не отправили. Но Никакие не антивластные выступления, а вот именно такая молодежная преступность, бесцельная, бессмысленная, беспощадная, как было в конце 80-х, может у нас появиться, может не появиться на наше счастье, но предпосылки, к сожалению, для этого есть.
1: Из фейсбука «Эхо» вопрос, Михаил Александр спрашивает вас. Иосиф Сталин, очевидно, полагал массовые внутриэлитные репрессии ключом к сохранению своей власти и умер несвергнутым. Почему, на ваш взгляд, нынешний руководитель России пришел ровно к противоположному выводу?
0: Отличный какой вопрос, а у нас вообще нет времени даже на него, ну, на него ответить. Значит, смотрите, Иосиф Сталин имел дело с революционным обществом и с революционными преобразованиями этого общества. Он также имел дело с крестьянской империей, с высокой рождаемостью и соответственно, совершенно другим отношением к смерти. Он руководил... Группой революционеров, которые пришли к власти насильственным путем и удерживались у власти насилием. А за их спиной стояла вот, вот так сказать, этот вот безграничный резерв молодых голодных, которые были готовы, так сказать, съевшие тех, кто постарше, занять их места. Поэтому у него скамейка запасных была абсолютно бескрайней. Бери кого хочешь, все будут бенефициарами этого революционного обновления. Революция это 100 тысяч новых вакансий, а репрессии это еще 100 тысяч новых вакансий. Мы же с вами и наш президент богоспасаем, имеем дело с пожилым социумом а и с авторитарной, а не тоталитарной системой. Идеологии никакой. Весь, так сказать, все занятие состоит не в преобразовании общества, а в распределении ресурса. К этому хочется допускать только своих. Поэтому если ты их своих, так сказать, всех расстреляешь, то с кем же ты останешься, кто будет деньги распихивать туда-сюда. Вот эти. Вот всякие новые расследования, которые нам выпускают наши отважные расследовательские журналисты и журналистские коллективы, опять нам говорят о том, до какой степени клиптократия является клиптократией, а не вот этим вот самым э, сияющим кровавым фашизмом, который она же пытается из себя изобразить. Все равно все дело сводится к перекладыванию денег из кармана в карман, а при таких условиях ты не хочешь расстреливать свою элиту, ты хочешь с ней вместе вот этим вот перекладыванием заниматься.
1: Это была программа «Статус», время закончилось, всем пока.
0: Спасибо.